0: Por el, por por el por gusto. gusto
1: Radio Muy buenas noches Estamos totalmente en vivo 8 de la noche tiempo de La ciudad de México 7 de la noche tiempo del estado de Chihuahua desde donde, desde donde un servidor está transmitiendo Divas y divos del cine mexicano 9 de la noche tiempo de Perú 11 de la noche, tiempo de Argentina eh, hoy es un programa especial y espectacular especial porque ya tenía mucho tiempo que, que un servidor amigos eh, no grababa solo un programa prácticamente desde mis inicios allá por el 2017, 2018 este, quise darme ese lujo y les comenté que me iba a dar ese lujo en varios programas este año y sobre todo hoy que vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, un tipo de música, un estilo de música que, siendo sinceros, no a todo mundo les gusta o le gusta. Es una música muy especial para gente intelectual, gente culta o gente que le gusta, ¿eh? aunque no sea muy intelectual ni sea culta. Hay muchos jóvenes que les gusta, hay muchos adolescentes, adultos, personas mayores. Hoy vamos a hablar de las grandes divas del jazz así que va a ser un programa muy íntimo con ustedes eh, la música ya saben que es muy especial la música de, del jazz ¿sí? a mí me gusta mucho y les comenté por ahí en algunos programas que me gusta mucho a mí cuando me pongo a estudiar me pongo a hacer mis diplomados cuando empiezo a estructurar los programas de Radiola este, o bien en la noche después de un día agitado pongo esa música para descansar para relajarme, me encanta me encanta esa música pero bueno, sintonícenos por favor en cualquier navegador que ustedes utilizan en www.radiola.com.mx www.radiola.com.mx gracias a la gente que ya está en el chat gracias a la gente que no está en el chat pero está dentro de la plataforma de Radiola eh, la gente que nos está escuchando ta también a través de otras plataformas donde Radiola tiene presencia como es MyTuner, TuneIn, Emisoras.com y Radio Garden también la gente que nos está haciendo el favor en estos momentos de escucharnos en la repetición, los domingos los miércoles, perdón, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, o bien a toda esa gente que en estos momentos nos está escuchando en podcast. Descarguen los podcasts, más que descargarlos, reproduzcan los podcasts en la plataforma de Radiola, ahí arriba en la parte superior hay un apartado que dice podcast, al dar clic les va a aparecer divas y divos del cine mexicano, le dan clic, se vuelve a cargar la página y bueno, ya ustedes si tienen móvil, bueno, con su dedito le dan para abajo para que empiecen a, a navegar, a buscar los podcasts. si tiene, este, no sé, computadora, el laptop, pues con el ratoncito le dan hacia abajo y van a empezar a, a ver los podcasts. Y bueno, estoy muy contento porque... Primero que nada, eh, el pasado día 2, el pasado día 2 este, de este mes, eh, fue el famoso día de la Candelaria. En México se festeja a todo lo que da, ¿sí? Porque en este día los tamales, el atolito, el champurrado que se hace con, con la masa del tamal y se saboriza, se le da sabor, se le da color, se le pone azúcar. Es muy común que en México y quizá en otras partes del mundo también celebremos este famoso Día de la Candelaria que es una, es una fiesta popular, amigos, celebrada por los católicos, que bueno, celebra la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen María después del parto y de la Virgen de la Candelaria, por eso se llama así. En sí, la Virgen de la Candelaria o la Virgen Mariana como se le conoce en Tenerife, en las Islas Canarias en, en España, ¿no? y en parte la, del archipiélago de África entonces, pues bueno, ya imagínense ustedes en México comiendo muchos tamales muchos tamales mucho atole, mucho champurrado pero, también hoy, hoy domingo 5 de febrero es un acontecimiento importante históricamente eh, hablando en México ¿por qué? porque estamos celebrando la promulgación o el aniversario de nuestra constitución, de nuestra carta magna que se establece en el año de 1917, la cual ya establece eh, el marco político y legal para la organización y la relación federal de los estados con México, ¿eh? o sea, de todos los ciudadanos o personas que residen en este país. Entonces, hoy es una fecha muy, muy importante también para nosotros para los mexicanos y volviendo un poquito más a, a, al programa de este día que, que bueno va a estar va a estar fabuloso eh, ya estamos en febrero Educan Seco viene, viene ya la próxima semana y, y va a tener muchas participaciones porque les tenemos programas muy interesantes que obviamente no les voy a decir cuáles son todavía, ¿no? Porque tenemos muy buenos programas. Y por cierto, amigos, ustedes recuerdan eh, hace un par de años, eh, aquí en Divas y Divos, eh, les comentaba Edu y un servidor, Edu participaba con Radiola con un programa llamado Los Extraños Pasajeros, ¿sí? Si mal no recuerdo, él transmitía de lunes a viernes. Viernes de 5 de la tarde a 7, tiempo de la Ciudad de México. Educan Seco regresa el día 10 de febrero con el programa de los extraños pasajeros. Empieza él el viernes 10 de febrero de 5 de a 7 y va a ser únicamente lunes y viernes su programa ya no va a ser toda la semana pero aún así educan seco ahí les habla de todo mi querido amigo, mi colaborador también aquí en Divas y Divos regresa con su programa ya saben que educan seco habla de todo novelas, música, cómics, arte, cultura, cine lo que se les ocurra y les pone mucha Mucha música, entonces muchísimas felicidades de verdad a Edu Canseco, a Jonathan Román nuevamente por haber incorporado a Edu, a Edu por haberse incorporado, pero no quiere decir que Edu no va a estar conmigo, eh. Hoy lo dejamos descansar este día porque créanme que entre febrero y marzo Edu tiene muchas participaciones y les tengo grandes programas, así que prepárense, agárrense como decimos en México, porque va a ser muy interesante. Y bueno, volviendo eh, al tema de hoy que nos ocupa, el programa va a estar maravilloso. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a hablar, a tratar de hablar, no de todas, porque es imposible, no, pero sí de las cinco o seis divas del jazz más icónicas, más emblemáticas y más representativas en la historia de la música. O sea, los monstruos sagrados del jazz. Lo que sí les quiero decir, amigos, este, una de las grandes divas es la gran Billie Holiday. Ella está dentro de las tres más grandes divas del jazz en la historia. No voy a hablar de ella. Quizá hable una o dos cosas. No voy a dar datos. No voy a dar biografía. ¿Por qué? Porque el año pasado eh, y, y, y en virtud de que es una grande a nivel mundial, le hicimos un programa especial a Billie Holiday. Con esto les estoy diciendo. ...que por favor... ...entren a los podcasts... ...en la plataforma de Radiola... ...y empiecen a navegar y buscar... ...ese programa que lo hicimos con James Sanda... ...si no me equivoco... ...que fue espectacular... ...tiene una vida fabulosa e impresionante... ...si me empiezan a chatear y decir... ...oye Pirier no seas malito... ...háblame de Billie Holiday... ...no... ...lo único que les puedo decir... ...es más... ...y se los digo de una vez... ...está dentro de las tres más grandes divas... ...en la historia del jazz... ...pero como ya tiene podcast... ...ya le hicimos programa... ...entren por favor... ...a los podcasts de Radiola... ...y ahí van a encontrar el programa... Es, ...esa mujer además... Eh, ...sufrió muchísimo... ...porque... déjenme decirles... ...que fue la mujer más perseguida del FBI... ...prácticamente toda su vida... ...prácticamente toda su carrera... ...el gobierno de Estados Unidos... ...no la dejó en paz ni un momento... ...con eso les digo todo... ...si les entra la inquietud... ...por favor... Busquen el programa, como dijo Edu, reproduzcan los podcasts, y busquen los podcasts, porque es un programa muy interesante. Así que ya estamos de lleno, estamos totalmente en divas y divos del cine mexicano, como siempre agradeciendo a mi querido amigo, productor y director Jonathan Román, el estar al pendiente de los controles. Vámonos al primer bloque musical, y ya saben también ustedes amigos que, que bueno... Eh, las canciones de jazz, la música de jazz es muy especial es para estar tranquilo en la habitación, en la sala a media luz, con una copita de vino y vamos a escuchar en este primer bloque musical a la gran Nina Simone uno de los tres monstruos sagrados del jazz, con esta canción que se llama Feeling Good y regresamos para entrar totalmente de lleno con las grandes divas del jazz
0: por el, por, por el
2: gusto, gusto. Radio It's a new life for me Yeah, it's a new dawn It's a new day It's a new life for me ooh, 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 ooh. And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free Blossom on the tree, you know how I feel it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't Butterflies all having fun, you know what I mean Sleep in peace when day is done, that's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me The Stars when you shine, you know how I feel And out of the pine You know how I feel Love, freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life.
1: Pues bueno amigos Ya estamos nuevamente regreso Después de haber escuchado Feeling Good Con la gran Nina Simone Cuando Tenemos este tipo de programas eh, ya saben que este es un programa de cine, es un programa de biografías, es un programa cultural, es un programa donde analizamos este las películas, a los grandes actores, a los grandes eh, directores también de la época de oro del cine me mexicano y de Hollywood, a los grandes cantantes. También hablamos este de personajes históricos, por supuesto. Mucha gente me ha preguntado, Peter, ¿y qué tienen que ver los personajes históricos en tu programa? Bueno, le hicimos un homenaje ya a Rasputín, a Tután Camón, este, si mal no recuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque se han hecho películas, a Calígula también, me acuerdo. Se han hecho películas con grandes actores de estos personajes que han sido tan importantes para bien o para mal. Y muchas ocasiones, cuando hacemos estos programas de divas y divos del cine mexicano, no entramos de lleno con el tema. Dependiendo de qué estamos hablando. Si aquí estamos hablando del género del jazz, yo no voy a entrar rápidamente a decirles quiénes han sido las grandes protagonistas del jazz, los monstruos sagrados del jazz. No, tenemos que saber los orígenes musicales del jazz. Eh, los orígenes culturales. Este. Que tiene que ver con el blues. O sea. Hay muchas cosas que tenemos que ver. Entonces, como parte de la cultura, y tómenlo así para si un día ustedes les preguntan ¿Oye, tú sabes cómo se origina el jazz? ¿Por qué se originó? Al menos traten de decorarse un poquito. Eh, el jazz es un género musical que nace a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Se expandió de forma global a lo largo del siglo XX. Eh, la, la identidad de este género sí es muy compleja amigos porque eh, no puede ser, de, de, eh, ¿cómo decirlo?, delimitada con, con gran facilidad, ¿no? Eh, los orígenes que tiene, los orígenes musicales que tiene el jazz es el blues, que mucha gente lo confunde con el jazz, la música afroamericana, las marchas, la música clásica. Y el mistrel. El, el mistrel era un género teatral musical típicamente estadounidense ya por los años 1800 y 1900. ¿sí? Obviamente que el jazz, amigos, también tiene distintos ritmos. No sé si ustedes han notado cuando están navegando que quieren buscar jazz, les puede aparecer jazz relax, o sea, jazz relajante, no sé cómo para, para dormir, para arrullarse, hay un jazz más alegre, entonces el jazz, eh, si bien este es un producto de la cultura afroamericana, como es el blues, como es el RB, R &B, como es el hip hop, todo esto es parte de la cultura afroamericana, afroamericana que nos dio ese legado hace muchos muchos años en sí eh, eh, cuando ya se alcanza su su mayor popularidad o su mayor esplendor amigos fue en Estados Unidos en la década de los 20 y de los 30 ¿sí? con un gran auge fíjense bien un gran auge en Europa y en Japón dentro de los intelectuales en los años 50 o sea es increíble pero lo más increíble del género del jazz es que el género del jazz creó muchos subgéneros musicales. El ragtime, el New Orleans hat, el swing, el bebop, como le llaman, el West Coast jazz, el jazz latino, el funky jazz, el soul jazz la fusión del jazz entonces es, es por eso es muy 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 complejo, muy complejo este fenómeno de jazz y de repente hay cierta gente que se pregunta qué fue primero el blues o el jazz eh, el blues fue primero que el jazz pero déjenme decirles que fue primero no sé por muy poquito tiempo muy poquitas semanas muy poquitos meses que salió el blues antes que el jazz pero mucha gente nos confunde el blues y nos confunde el jazz como les decíamos ¿por qué? ya les expliqué un poco y a grandes rasgos lo que es el jazz pero el blues amigos que es otro de mis eh, géneros favoritos eh, las raíces del blues tienen eh, muchas similitudes en los instrumentos y, y música y funciones sociales con los griots los griots este, eran unos narradores de historias en África Occidental, o sea, de la sabana, ¿no? Eran como una especie de poeta, ¿sí? Pero el blues es un género musical que aparece a mitad del siglo XIX en las ciudades del sur de Estados Unidos. Eh, el blues, amigos, es una música de origen africana, obviamente, de carácter social, que todos... Los esclavos, porque recuerden que estamos hablando de la época del esclavismo en Estados Unidos y el del racismo, cuando surge el blues, cuando surge el jazz, es como, es como una válvula de escape de, de esa gente que, que cuando descansaba de sus arduas labores, eh, que los trataban, bueno, inhumanamente los capataces, eh, era la forma en que ellos se deshogaban, que se salían de esa tortura, de esa esclavitud. Y, y el blues por lo regular, eh, Además de tener sus raíces en África, se dice históricamente que también este, tiene raíces en la música de, de países este, islámicos y en la parte central. Tal cual, esta música de blues era una música de esclavos, ¿sí? procedentes de las regiones musulmanas de África. ¿sí? Se les permitía de repente tocar ciertos instrumentos por parte... Eh, de los dueños de plantaciones tanto eh, el género jazz como el género blues pero también en ocasiones se les prohibía por los capataces hacer tanto ruido en sus horas de descanso o en su descanso ya en la tarde nocturno no les permitían tocar porque decían que era un ruido ensordecedor, cuando realmente amigos, el blues es un ritmo triste es un género musical de melancolía eh, es un género de gritos, llenos de ritmo de disciplina que representaban el desahogo de, de, de quien lo interpretaba o de quienes lo interpretaban eh, este en las plantaciones de esclavos eh, a quienes les permitía esta música igual que el jazz eh, mostrar su dolor su opresión y los deseos, entonces si se dan cuenta eh, el blues era una música de dolor, de tristeza, de melancolía. No es rítmica, ni tan rítmica, este, ni tan clásica como el jazz, pero sí el jazz tiene sus orígenes musicales en el, en el blues, lo, lo que hicieron en el jazz, independientemente de que hay música, jazz instrumental muy relajante, muy suavecita, pero también generó muchos, eh, muchos fondos rítmicos, hay, hay mucho jazz rítmico también, ¿sí? y también recuerden que hay jazz cantado, hay blues tocado, hay blues cantado, hay jazz tocado, y hay jazz cantado, que siendo sinceros, yo prefiero el jazz instrumental cuando me quiero relajar y quiero estar estudiando como les digo cuando no sí sí puedo poner el, el, el jazz este rítmico porque también el jazz rítmico este es, es, es buenísimo es muy muy bueno entonces esta mezcla de, 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 del, del jazz que deriva un poco del blues y deriva de otros ritmos fue una bomba en aquellos tiempos en, en Nueva Orleans. Ustedes saben, ustedes saben que en Estados Unidos, Nueva Orleans es la cuna del jazz, sí. Y en aquella época, eso originó que mucha migración de músicos que empezaban a tocar jazz en aquellas épocas emigraran al norte, a Chicago, emigraran a, a New Orleans. Entonces fue impresionante. Nada más que en Chicago fíjense bien, en Chicago se desarrolla un estilo más crudo más eh, más dinámico, con un lenguaje muy lacónico, muy eh, lleno de adornos este, con pocos re recursos musicales pero con el ritmo africano al 100% entonces era impresionante este, la mezcla que hacían del jazz, porque le metían un poco de sentimiento también del blues si era un jazz melancólico, un jazz relajante o le metían un gran ritmo o sea, fue, fue impresionante este lo que se hizo con eso y así es como empiezan a surgir empieza la, la famosa explosión de jazz la famosa explosión del blues clásico porque a fin de cuentas jazz y blues van de la mano, aunque son distintos pero ya empezaron a surgir las grandes estrellas como la inmortal Bessie Smith allá en los 1900, o sea, es impresionante. O sea, hombres también, obviamente, surgieron muchos grandes músicos representativos de ese estilo, Eddie Condon, Wingy Mahon, Pee Wee Russell, o sea, fue impresionante ya. Yeah si nos vamos más adelante y muchos años más bueno ya podemos hablar del gran Miles Davis por ejemplo el gran maestro Louis Armstrong que fue impresionante y el jazz empezó a abarcar eras de los 40s de los 50s este de los 60s de los 70s pero fue empezando a tener muchas variaciones o sea el jazz clásico y original que conocemos sigue existiendo por supuesto y hay conciertistas de jazz instrumental y de jazz cantado, pero empezó a fusionarse el, el jazz con muchos géneros, y para irnos al siguiente bloque musical, para que ustedes se sorprendan la gran música disco efectivamente la música disco que, que tuvo su esplendor su época dorada a principios eh, o más bien ya casi casi a fines de los sesentas y principios de los setentas tiene influencia del jazz, eh por si no lo sabían pero vamos a escuchar a una estrella una estrella que, que es una de las grandes divas modernas entre comillas y contemporáneas que se nos fue a sus escasos 27 añitos de edad fue la última gran reina del soul, del RB del hip hop y del jazz también la gran Emmy Winehouse que esta canción me gusta mucho y la escogí que se llama Back to Black. Muchísimas gracias por su chat, por sus saludos, por sus comentarios. Ténganme un poco de paciencia porque ahora sí que estoy solito. Sí, pues voy a aprovechar de repente ahí los bloques musicales para poder contestarles sus mensajes. Cuando sí tengo invitados, pues ya saben que aprovecho que habla James, aprovecho que habla Edu y rápidamente empiezo a revisar sus chats. Así que vamos a escuchar rápidamente a Emi Winehouse con Back to Black y volvemos con más de Divas y Divos del Cine Mexicano.
0: Por el, por el,
1: Ya estamos de regreso nuevamente con este espectacular programa de las grandes divas del jazz, después de haber escuchado a la gran Emmy Winehouse, que les prometo, les prometo que vamos a hablar eh, de ella, porque ella es una de las grandes, de las grandes, a pesar de, de su corta edad, pero vamos a entrar a hablar ya de lleno de la vida de algunas de las grandes, grandes divas, y bueno, vamos a empezar amigos ...con un monstruo sagrado del jazz... ...esta mujer llamada Ella Fitzgerald... ...ella nace en Newport, Virginia... ...un 25 de abril de 1917... ...y muere en el año de 1996 en Beverly Hills... ...muere a los 79 años de edad... ...la famosa reina del jazz... ...la primera dama de la canción o Lady Ella por Ella Fitzgerald eh, es, es impresionante esta cantante estadounidense de jazz eh, ella era una cantante básica de jazz pero el repertorio el repertorio de ella bueno quiero quiero aclararles algo eh. quiero aclarar algo todas las cantantes de jazz amigos cantaron blues cantaron gospel cantaron samba calipso bossa nova pop o sea, incursionaron en todos los géneros esta mujer no fue la excepción porque su repertorio de jazz es tan amplio así como su repertorio de música swing, cantó blues cantó bossa nova bossa nova que es otro de los géneros musicales brasileños que se deriva entre una mezcla de la samba y del jazz cantó samba cantó gospel sí. el gospel eh, que también es es parte de esa gran cultura afroamericana. Eh, es una música estadounidense que surge en muchas iglesias pentecostales o, o, o protestantes. Ya ven ustedes que de repente ven algunas películas donde la comunidad afroamericana está en la iglesia vestidos con unas túnicas blancas y empiezan a aplaudir y a cantar. Esa esa es la música de gospel. Pero en la Fitzgerald además abarcó el calipso. Sí, un género musical de Trinidad y Tobago canciones navideñas y pop junto con Billy Holiday que reproduzcan por favor el podcast ya les dije y con Sarah Bau, Bauhan está considerada como la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de Estados Unidos. ¿eh? O sea, tenía una voz, amigos, espectacular. Era un rango vocal de tres octavas altísimo. Muy, muy alto. Y destacaba mucho su clara, su precisa vocalización y su gran capacidad de improvisación. ¿sí? Tenía una técnica que ella empezó a desarrollar en los años 40 y que después de eso da surgimiento al famoso ritmo del bap o el bebap que es otro estilo musical del jazz o sea el jazz tuvo muchos estilos muchos subgéneros como les comenté empezando el programa es una mujer eh, que en los años 50 dio cátedra con su concepción de la canción melódica sin duda alguna fue espectacular en la figural amigos fíjense bien ¿eh? gana 14 premios Grammy impresionante incluyendo un Grammy a toda su carrera fue galardonada con la medalla nacional de las artes y la medalla presidencial de la libertad en Estados Unidos es impresionante lo que esta mujer hizo eh, el padre de ella era un conductor de tren que abandona a su madre, a Tempi Fitzgerald, eh, la mamá de ella, como todas las grandes divas, ellas provenían de familias muy humildes. La mamá de ella era la bandera, sí. Eh, y cuando ella, ella era muy muy pequeña, el padre las abandona, sí. Entonces las dos se trasladan de Virginia a Nueva York junto con el novio de la mamá. Eso sí, ya la mamá traía novio, o sea, apenas la dejaron y dios mío, pero en el año de 1932, la madre de la gran Ella Fitzgerald muere, muere tras un grave accidente de, de, de tránsito, eh, entonces ¿qué pasa con Ella? La tía Virginia se hace cargo de ella. ¿sí? Eh, este ambiente eh, dramático, vamos a llamarlo así, condiciona mucho a Ella Fitzgerald a que tuviera muchos problemas ...con el ausentismo escolar... ...problemas con la ley... Eh, ...con la policía... ...de hecho... ...llega a ser internada en un reformatorio... ...donde trata de escapar... ...en varias ocasiones... ¿sí? ...el deseo... ...fíjense nada más lo que es la vida... ¿eh? ...el deseo de ella... ...y lo que ella quería... ...era ser una gran bailarina... ...porque de pequeña le gustaba mucho bailar... ...bailar, cantar en... ...en un club escolar en un coro este de una iglesia episcopal aprende a tocar piano sí sí escucha atentamente la radio y empieza a estudiar las grabaciones del gran maestro Louis Armstrong o sea ella era una mujer empírica qué hace después que en 1932 Ella Fitzgerald amigos se traslada a Nueva York para vivir con un tío sí Ahí encuentra lugar en una especie de, de hospicio, una una escuela para señoritas, el cual abandona rápidamente. Pues aunado a todo esto, ella debuta como cantante a los 17 años de edad en el Harlem Apollo Theater de New York. Gana el concurso Amateur Night Shows con la canción Judy empieza a colaborar con algunas bandas y consigue entrar a la orquesta de Chick Webb ¿sí? eh, convencida por uno de los asistentes eh, de, del gran Apolo y obviamente apoyada también por el gran saxofonista Benny Carter empieza a cantar en la banda de Chick Webb ¿sí? Chick Webb este Fue un gran per. eh, percusionista de jazz y swing. En aquella época, recuerden que, que los grandes cantantes del jazz eran hombres, pero empiezan a surgir las grandes divas, las grandes cantantes. O sea, Ella Figueral, amigos, a los 17 años de edad, era, era una joya. Era una joya y cantaba con la estupenda or or orquesta de Chick Webb. O sea, con una gran naturalidad para el canto, una gran aptitud era una de las mejores, o sea, no había razón para pensar que la, la diva Ella Fitzgerald con esa aptitud fuera a llegar dentro de poco tiempo a ser una de las grandes Abandona la orquesta porque Chick Webb, que era el líder de la orquesta quien la contrata, fallece en 1939 con solo 30 años por la tuberculosis. Recuerden que en esa época había ciertas enfermedades que, que, que no son como ahora tan tan curables con las inyecciones, ¿no? Estamos hablando, ubíquense, y siempre que hacemos estos programas, se los ha comentado James Anda, se los he comentado yo, cuando los estemos narrando, porque nosotros somos narradores, en este caso ahorita soy narrador, ya saben que de repente soy moderador, de repente soy entrevistador, soy interlocutor, pero ahorita soy narrador. Entonces, vamos a ubicarnos en esos años, ¿no? o sea, echen a volar su imaginación y empiecen a imaginar a Ella Fitzgerald en esos años entonces Chick Webb fallece ¿sí? eh, la banda continúa con su gira bajo el nombre nuevo de Ella Fitzgerald y la orquesta famosa años más tarde tantas giras, tantos conciertos la agotaron la agotaron, el, el estar al pendiente de la orquesta, el dirigirla el cantar a diario y eso origina que se disuelva esta gran orquesta. Una vez que ella se repone, amigos, pues del agotamiento físico que tenía de tantas giras, en un lejano 1941 empieza la carrera como solista. Canta con Dainky Spott, Spot, con Louis Jordan, de Delta Rim, pero en el año de 1946 empieza a cantar con cierta regularidad en los conciertos de Norman Granz Norman Granz fue un gran empresario de jazz considerado el más exitoso de la historia, también fue manager de grandes eh, cantantes, fue manager incluso de, de la gran Ella Fitzgerald ¿sí? Ella convierte rápidamente a, a Granz en su en su manager sí se produce un gran cambio, un gran cambio en el estilo de Ella durante ese periodo ya como solista. Estuvo de giras, también adoptó el estilo bebop, que ya les comentamos que era un estilo musical de jazz, eh, más o menos de la época del swing, del cool jazz. Entonces ese estilo también lo agarra Ella, además de los que les comentamos al inicio de, de su biografía, ...y empieza a cantar... ...a incluir fragmentos... ...también de, de música en sus interpretaciones... ...empieza a hacer grabaciones... ...y durante un tiempo... ...estuvo casada con el bajista Ray Brown... ...con quien adopta un niño... ...no pudo, no pudo tener hijos y, y, y lo adoptan... ...y lo que hacía Ella era usar... ...el trío... ...de este bajista que era su esposo... ...para que ellos la acompañaran en sus conciertos... ...entonces... Eh, fue impresionante lo que es la Fitzgerald y lo que sí yo no sabía es que eh, ella aparece en una película en el año de 1955 llamada Pete Kelly's Blues, firma con el sello verde y durante varios años grabaría famosas canciones de los grandes compositores de aquellas épocas como Cole Porter, Duke Ellington, Harold Harley. Es impresionante lo que, lo que hizo eh, Ella, ¿no? Este su gran con las cuerdas vocales, su manejo de las orquestas, el manejo de, de sus tres octavas de tesitura Y en 1960, eh, la cereza del pastel graba un concierto que dio en Alemania que se convierte en el disco más importante ya en los años 60 a fines y principios de 70 este graba con Capitol y con reprise en sus últimos años ya prácticamente en sus últimos años este vuelve a grabar en la Colabora con un concierto en el año 72 en Santa Mónica Civic Center y sigue a lo largo de toda toda esa década con discos netamente o plenamente ubicados con el jazz. Fue una mujer con una vida impresionante, eh, una cantidad de premios que les comenté, 14 premios Grammy Grammy la medalla presidencial de la libertad. Recuerden que esa medalla no se la dan a cualquiera. Es una gran, gran distinción por tus logros. Ella Fitzgerald, siendo afroamericana, ¿sí? en plena épocas del racismo, consigue esa gran medalla y en el año de 1985 amigos, fue hospitalizada brevemente porque tenía problemas respiratorios por insuficiencia cardíaca congestiva, la vuelven a internar en 1990 por agotamiento y ella eh, empezó a tener problemas ...con diabetes en aquellos años... ...sufre la amputación de ambas piernas... Cosas que, ...cosa que yo tampoco sabía... ...de la gran Ella Fitzgerald. ...le amputan sus piernas en un lejano 1993... ...su vista también se ve afectada... ...iba y venía en los hospitales... ...y ya cansada de tanto hospital... ...ella quiso pasar sus últimos días en casa tristemente y confinada en una silla de ruedas esta grande, pasa sus últimos días prácticamente en el patio trasero de su mansión en Beverly Hills con su hijo Ray y su nieta, y ella decía que solo quería oler el aire escuchar a los pájaros escuchar reír a, a su nieta Alice ¿sí? en el último día de su vida fue llevada al hospital se sentó ahí durante una hora aproximadamente ella, estando ahí, alza la vista con una suave sonrisa en su rostro y dijo, «Estoy lista para irme, estoy lista para partir». La regresan a su casa y muere un 15 de junio de 1996 a los 79 años de edad. Echaremos de menos a Ella Fitzgerald, sin duda alguna, y su, su funeral fue privadísimo amigos, prácticamente no no quisieron que, que fuera nadie a su funeral con esto, vámonos ya al siguiente bloque musical muchas gracias, qué bueno que les está gustando el programa y como les digo, este me gusta de repente este, hacerlo solo mucho tiempo sin hacerlo y vámonos a escuchar a otra de las grandes estrellas que por supuesto también más tarde vamos a hablar de ella a la gran Bessie Smith otro monstruo sagrado del jazz con esta canción que se llama nobody knows you when you are down and out un título un poco larguito Nada más un poquito, pero disfruten, relájense, su copita de vino, su tequilita, su pisco y su cervecita, y volvemos con más de Divas y Divos del Cine Mexicano. Por el Bueno, amigos, ya estamos de regreso nuevamente con este gran programa de las grandes divas del jazz después de haber escuchado la gran Bessie Smith, ¿Qué, qué, ¿qué tipo de música eh? ¿Qué música hemos escuchado una música muy melancólica, muy melodiosa, para estar tranquilos, para estar relajados un día lluvioso, bueno ha sido fabuloso y fabuloso va a ser la siguiente diva de la cual vamos a hablar llamada Eunice Catalin Waymon mejor conocida como Nina Simone Nina Simone amigos nace en Carolina del Norte y en el año de 1933 un año muy lejano y muere en Francia en el 2003 más conocida como Nina Simone por supuesto pero ella fue una gran cantante compositora, pianista estadounidense de jazz blues, rip and blues y soul si se dan cuenta como les he estado diciendo todas las grandes divas del jazz incursionaron en prácticamente todos los géneros equivalentes este, a, 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 al jazz o al blues o géneros de los cuales se originaron musicalmente, históricamente o sea, todos estos géneros amigos se van entrelazando aunque cada uno es diferente la gran Nina Simone es una mega estrella tan es así que su sobrenombre es The High Priest of Soul la alta sacerdotisa del sol estilísticamente no hay mejor palabra que pueda caracterizar a, a Nina Simone este y yo creo que la palabra es eclecticismo sin duda alguna es una una voz de élite, una voz excelsa una voz pura, una voz santa un rango que tenía eh, propio de ella de, de, de contrabalto, que de contralto el contralto amigos en las mujeres es una voz femenina más grave ¿Sí? no es tan aguda como la normal es más grave y destaca más por la rica sonoridad y amplitud de su registro de su registro grave ¿sí? ella se caracterizaba mucho por la pasión que imprimía este su voz jadeante sofocada sin aliento es, es impresionante lo que esta mujer lo que esta mega hizo pero eh, cuando cantaba Nina Simone, amigos, llamaba mucho, mucho la atención por esas transiciones entre el susurro, entre el grito, entre, ¿cómo decirlo?, entre lamento. Ya escuchamos el primer bloque musical con ella, con la canción Feeling Good, donde pudieron darse cuenta la forma de, de, de cantar, pero algo muy interesante de Nina Simone, amigos, además de la gran cantante, no es únicamente eso, ¿eh? Nina Simone fue una gran luchadora de los derechos civiles de las personas de ascendencia africana esta lucha eh, quedó muy expresada en muchas ocasiones en sus canciones ¿sí? cuando asesinan a ese gran líder eh, ministro, activista bautista eh, Martin Luther King Jr. allá por el año de de 1968 este, ella abandona Estados Unidos tras la muerte de Martin Luther King Jr. porque estaba hastiada de la segregación racial en contra de los afroamericanos ella tenía una personalidad una personalidad muy fuerte ¿eh? y en la industria musical tenía fama de ser muy temperamental ¿sí? Una, una caracterización que Nina Simone, amigos, toma muy en serio. Aunque su personalidad también era arrogante y era muy, muy distante. Eh, en las últimas décadas, eh, parecía ya que, ¿cómo decirlo?, disfrutaba un poco más el acercarse a las audiencias, a sus fans a contar anécdotas Nina Simone fue una mujer muy especial ¿eh? con un carácter muy especial con una arrogancia muy especial un temperamento muy especial pero dentro de eso una gran defensora de los derechos civiles como les dije tiene 15 nominaciones a los premios Grammy es impresionante ¿eh? y fue reconocida también en el Salón de la Fama en el año 2000 es impresionante dos días antes amigos de que Nina Simone falleciera en el año 2003 se le concede un diploma honorario en el Instituto Curtis la Academia de Filadelfia que la rechazó por el gran racismo que existía cuando ella tenía 19 años de edad y por ser negra o sea, si se fijan en todo esto, el común denominador de estas grandes divas fue que vivieron en los años 20, en los 30, en los 10 y en los 40 cuando el racismo estaba en su máxima expresión. Mas, sin embargo, a sus conciertos asistía gente blanca. Gente blanca o gente de color. Era, era, era impresionante, ¿no? Era ...muy impresionante... ...ella... ...sin duda alguna... ...también igual que... ...que Bessie Smith... ...igual que... ...Ella Figueral, el, ...que Sarah Bauham... ...por ejemplo... ...cantaban mucho... ...en... Eh, ...cómo decirlo... ...en iglesias... ...en iglesias... ...estudiaron piano también... ...la mayoría de estas mujeres amigos... Estudiaron piano. Es, es, es increíble lo que ella hacía. Y más que si sí les cuento que empezó a tocar piano ya con dos años de edad. Y a los doce años debuta en un recital. O sea, es impresionante. Cuando les voy a contar una anécdota para que vean cómo estaba el racismo, y lo he repetido ya no sé cuántas veces en este programa. Este sus padres fueron a ese recital para pues para escucharla cantar obviamente no se habían sentado en primera fila fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos que querían estar en primera fila ocuparan sus lugares ella se negó a seguir tocando hasta que sus padres volvieran a ocupar el lugar asignado cosa que no ocurrió y ella no tocó dejó el recital por eso ese tipo de condiciones de vida eh, el racismo el racismo tan tan marcado que, que había ahí este la segregación racial sí fue lo que lo obliga a involucrarse de plano y de lleno en el movimiento por los derechos este civiles es impresionante lo que lo que hace lo, lo que hace ella no eh, gracias a los patrocinadores que ella tenía, eh, empezó a estudiar el piano en una prestigiosa escuela en Nueva York. Pero la falta de recursos le impiden alcanzar el gran sueño que, que Nina Simone tenía, convertirse en la primera pianista negra de concierto en Estados Unidos. Posteriormente, amigos, su familia se traslada a Filadelfia, donde intenta conseguir una beca en el instituto, instituto de Música Curtis fue rechazada por el color de su piel, pero el Instituto Curtis se, defend, se defiende o se defendió diciendo que, que la causa fue que, bueno, tenían mucha gente, había muchos candidatos con más alto nivel pianístico que ella y que las plazas eran muy reducidas cuando Nina Simone ya daba conciertos a sus 12 años de edad, o sea, una aberración total. Debido a esta decepción que tuvo la gran Nina Simone... Declaró que... Y, y lo hizo textualmente en entrevistas... Que nunca pudo superar ese golpe del racismo... Eh, abandona la música clásica... Eh, empieza a acercarse al jazz y al blues... Y empieza a trabajar en el club nocturno de Atlantic City... ¿sí? Ahí empieza a trabajar para ayudar económicamente a su familia, que quedó arruinada, arruinada perdón, y devastada por la enfermedad de su padre ¿sí? eh, aunque aquellos club nocturnos o sea, eran clubs, eran tugurios de, de mala muerte, aplica los conocimientos clásicos adquiridos y se convierte en una gran virtuosa ahí fue amenazada y fue violada por Andy Struth un policía del barrio que logró es increíble casarse con ella y pasando de policía a convertirse en manager del artista y controlar su carrera. A ver, otra vez vamos a regresarnos. Es increíble. Fue amenazada y violada por un policía que se casa después con ella, se convierte en su manager y es el que se encarga de controlar su carrera. Dios mío, permítame tomar un sorbo de agua Porque eso es impresionante ¿eh? No, 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 no Pero bueno wow. En el año del 54, amigos este Ya adopta el nombre profesional De Nina Simone Esa Nina era el alias que le había dado su novio La palabra niña Para niña en español Nina, niña Y también la actriz eh, O la cantante la toma de la gran Simone Signoret esa mujer hermosa, francesa casada con Yves Legret y bueno se da a conocer en público interpreta grandes melodías y empieza a vender, a vender y sus grandes éxitos eh, en los 60's en los 70's, en los 80s, incluso en Inglaterra eh, había un sencillo llamado My Baby You Care For Me que la marca de perfumes Chanel la usa para el anuncio de Chanel Number no. 5 o, o Chanel número 5 fue explotada como tenía que ser y maltratada profesionalmente por su marido o sea sin duda alguna te casas con tu violador que era policía lo nombras tu manager y te controla exact, eh, definitivamente todo todo lo que tienes que hacer sin duda alguna arte cansada de de, de Estados Unidos se va y emigra a Barbados. Este prefirió irse para allá. Hubo desacuerdos allá con algunos este, agentes, con compañías discográficas y con la agencia de, de impuestos, que obviamente ya atribuía el racismo de la sociedad norteamericana en su época. Pero de, de Barbados se regresa, se regresa en el año del 78, ¿no? Cuando era buscada por evasión de impuestos. O sea. ¿Qué pasó? Que su marido y su manager la arruinó. Además de que se había negado a pagar los impuestos que Nina generó por sus presentaciones. O sea, es increíble, increíble. Se regresa a Barbados, donde mantiene una relación sentimental con el ministro Errol Barrow. Ya cantaba en los 80 nuevamente en Barbados, después fue a cantar a Londres, eh, se fue a vivir a Liberia. Imagínense nada más, o sea, la República Liberia en África después reside en Suiza reside en Holanda y termina de establecerse en Francia en 1990 y tristemente también como le pasó a nuestra otra diva que les platicábamos en el bloque pasado Nina Simone amigos fue diagnosticada con trastorno maníaco depresivo bipolar fue increíble lo que pasó con estas estas grandes divas y pues bueno triste tristemente nuestra querida eh, Nina Simone eh, fallece en el año 2003 2003 esa terrible terrible enfermedad este maníaco depresiva de la cual pues bueno no no pudo levantarse eh, no la pudo superar pero eso sí, en el 2018, ya hace muy, muy poco tiempo, este, ingresa al Salón de la Fama también del rock and roll. Del rock and roll. Uh, eso es impresionante lo que hizo esta mujer que abarcó tantos y tantos géneros. Pero más increíble la forma como, como han terminado. Este. Todas ellas. Eh, Ves si. Bessie Smith... Eh, Nina Simone... Ella Fitzgerald... Es increíble como ella... También con esa terrible diabetes que... Que, que, que tenía... No sé por qué... Eh, mujeres que sufrieron tanto con hombres que las maltrataron con un, un gobierno que las persiguió y tener ese fin pues así es la, la triste realidad con estas grandes divas del jazz y en este orden de cosas pues vámonos, vámonos ya a nuestro siguiente bloque musical y vamos a escuchar a la gran Ella Fitzgerald con esta canción que se llama The Very Tough of You disfruten otra de las Super divas, muchísimas gracias por su chat, por sus mensajes, por sus saludos. Volvemos con este gran programa de las divas del jazz. Por el, por el, por
0: el gusto, Radio. Radio.
3: The very thought of you And I forget to do The little ordinary things That everyone ought to do I'm living in a kind of daydream I'm happy as a king Foolish Though it may seem To me That's everything The mere idea of you The longing Here for you You never know How slow the moments go Till I'm near to you I see your face In it. Your eyes in stars above It's just the thought of you The very thought of you My love The moments go Till I'm near to you I see your face In every flower Your eyes in stars above It's just the thought of you The very thought of you My love It's just the thought of you The very thought of you
0: Por el gusto Radio
1: Pues ya estamos nuevamente Regreso con divas y divos del cine mexicano En esta edición especial De las grandes divas del jazz Y bueno amigos Bueno, bueno Seguimos con las tristezas Porque es impresionante Lo que le ha pasado a estas divas Y la que La que sigue, de la cual voy a hablar en este bloque No fue la excepción Vamos a hablar ...de otro de los monstruos sagrados... ...del jazz... ...del blues... ...y de varios estilos... ...que ya dominaba... ...la gran Bessie Smith... ...ella nace en Tennessee... ...un 15 de abril de 1900... ...1894, perdón... ...y muere en Mississippi... ...en 1937... ...Bessie Smith, amigos... ...fue conocida como la emperatriz del blues... ...fue la cantante de blues más popular de los años 20, 20 y 30 y la más influyente en los cantantes que la siguieron ¿eh? Bessie Smith eh, combinaba un inusual sentido del ritmo con una extrema sensibilidad para el tono para la dicción correctos esos rangos le permitieron llegar a una audiencia muy amplia de blancos de afroamericanos su forma de articular notas y palabras empleaba grandes variedades de enfoques rítmicos de, de, de tonos aportaba mucha interpretación una gran elegancia y cierta apariencia de improvisación eh, es, es increíble lo que pasa con todas ellas eh, la gran emperatriz del blues amigos en Bessie Smith Realmente no se conoce la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque en aquellos años a las personas de color no se les registraba, ¿sí? Años más tarde, eh, y, y me va a adelantar muchísimo a su vida personal, eh, muere en un accidente de, de tránsito. Disculpe, estoy tomando agua. ¿Por qué? porque después de que sufre ese accidente de tránsito por la desidia de un hospital que le negó la asistencia alegando que era negra, tal cual. ¿Sí? Dicen que la lápida de la megastrella Bexy Smith la pagó la gran bruja cósmica, la gran Janice Joplin, otra mujer que bueno... Tan talentosa como Emmy Winehouse y que es parte del Club de los 27. Al funeral de Bessie Smith acudieron más de 80.000, 80.000 personas. Su niñez fue muy difícil en Tennessee. La cuestión racial, otra vez, les vuelvo a repetir lo que ya les dije en bloques anteriores: estas grandes estrellas estaban en el pleno apogeo del racismo de la segregación racial, es impresionante, es impresionante lo que esta grande, con esa gran dicción, con esa dicción tan clara, ese gran oído, esa afinación, esa voz tan centrada, para mí es una de las más espectaculares, de Bessie Smith en, en ese aspecto, y recuerden que a ella la escuchamos, ya en el bloque 3, con ese, con ese título tan largo que les comenté, ¿sí?, muy pronto, cuando ella empezó a hacerse famosa, amigos, empezó a cantar en bares y en cafés. ¿sí? En aquellos años, el blues, eh, que era tan rural, que era tanto de los de los esclavos de las plantaciones, pasa a ser más urbano. O sea, ¿qué quiere decir? Pasa a ser más de la ciudad. ¿sí? Y, y al pasar a ser más de la ciudad, había más cantantes femeninas. Pero, pero fíjense nada más esto, ¿eh? ella tampoco estaba muy sola. No, 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 no. El maestro... Luis Armstrong... Un muy joven maestro... Luis Armstrong... Que es uno de los grandes divos del jazz... En hombres, La acompañó muchas veces cantando, imagínense a Bessie Smith, imagínense al maestro Louis Armstrong cantando o sea, esas voces y esos registros de ambos, quedan grabados como grandes obras maestras, o sea, es espectacular, de hecho todavía pueden encontrarse por ahí eh, algunos registros de esos encuentros creo, de esos temas, eh, busquen ahí en Youtube, donde están cantando a dueto Bessie Smith y Louis Armstrong o sea, esa voz que tenían los dos llenaban los teatros, llenaban los salones, y lo más impresionante, amigos, no había necesidad de instalar amplificadores. La sonoridad que ambos alcanzaban era impresionante. La voz hermosa y esbelta de, de, de Bessie Smith este, eh, hipnotizaba el escenario junto con la voz ronca y potente del maestro Armstrong. Es impresionante, triunfo total de, de ambos, fue una de las grandes grandes estrellas eh, Bessie Smith que lamentablemente muere a los 43 años de edad wow. en el año de 1937 esa fue a grandes rasgos la vida de Bessie sin entrar mucho al, al aspecto de de cómo empezó de sus padres. Eso sí, fue muy famosa, vendió muchos, muchos discos. ¿Y, y, y por, qué, por qué soy tan breve con Bessie Smith? Porque quiero irme rápidamente a otra de las grandes para dejar a una que nos falta en el penúltimo bloque. Vamos a hablar de otra mujer que nace en New Jersey en 1924 y muere un 3 de abril de 1990 conocida como Sarah Bauhan Sarah Bauhan apodada Sassy la divina una gran cantante estadounidense de jazz junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald sin duda alguna consideradas de las más importantes, de las más influyentes voces femeninas este sin duda alguna eh, también la llamaban Paris Bauhan la número uno divina bueno, esta mujer es impresionante, cantó en su, en su infancia como todas las mayorías de las divas que les he estado haciendo mención en el programa siendo muy pequeñas y muy bebés y dónde creen que cantó efectivamente, empezó cantando en la iglesia sí y recibe lecciones de piano como recibieron prácticamente todo mundo ¿sí? ella ...cuando tenía 18 años de edad... ...fue acompañada por una amiga... ...llamada Doris Robinson... ...y se van a Nueva York... ...en Nueva York en otoño... ...que me sonó a película... ...entonces... Eh, ...Bauhan... ...acompañando a su amiga Robinson... ...le sugiere que participe en el concurso... ...en el Apollo Theater Amateur Night... ...entonces Bauhan toca el piano... ...para que su amiga... ...cante y gana el segundo lugar... ...más tarde... Bauhan decide volver y competir como cantante y ganó, ganó sin duda alguna y el premio fue 10 dólares y fue llamada La Promesa así detrás y así tal cual después de un retraso considerable ya cuando gana ese premio en el Teatro Apolo la consideran una gran promesa pues al paso de varias semanas, quizá meses fue contactada por el Teatro Apolo para hacerla de telonera o sea, abrir el espectáculo de la gran Ella Fitzgerald imagínense nada más, una estrella que todavía no sabía que iba a ser mega estrella, le iba a abrir sus conciertos o recitales a otra megaestrella ¿sí? tiempo después de, de actuar ahí en el Apolo Bauhan fue presentada al líder de la banda y pianista este, en ese momento y empiecen a escuchar y rápidamente descubrieron el talento que tenía y le ofrecen un gran contrato, un gran contra, eh, contrato, perdón. Entonces, este señor Earl Heinz hizo una gran mancuerna con Sarah Bauhan y pasó en el año 93 y pasó el año 94 recorriendo todo el país con esta gran Big band de Earl Hines y el cantante Billy Eckstein ¿sí? ella fue contratada como pianista y bueno, era impresionante lo que lo que la gran Sara hacía como, como pianista y lo que posteriormente hizo en su carrera en solitario es impresionante lo que hizo en los clubs de Nueva York este prácticamente sus viajes por el mundo, sus grandes canciones, sus grabaciones en 1946, muy conocidas, sus grandes éxitos en el 48. Es impresionante. Cuando llega el estrellato en el año de 1948, entre 1948, amigos, y 1953, es el estrellato y los años de grabación. Con Columbia Records, que es la marca comercial más antigua conocida este, en el mundo. Empezó con grandes éxitos. Eh, Café Negro, The Lucky Old Man, the, the Lucky Old Sun, I Love the Guy. Fue muy elogiado por la crítica. Y en el año de 1947, o elogiada. Elogiada siendo mujer. En el 47 gana el New Star Award, el premio como la nueva estrella del jazz, así como premios de la revista Down Beat en el 47 y en el 52. Entonces, las grabaciones que tuvo con la Columbia y el gran éxito crítico que tuvo le dieron muchas oportunidades de actuar en los mejores clubs de todo Estados Unidos a principios de los 40 y a principios de los 50. Fue impresionante los éxitos y los años que esta mega estrella Sara Bauhan este, hizo, la cual permanece activa hasta 1980 y empieza a recibir muchos reconocimientos por su contribución a la música recibe una placa en la calle 52 afuera del estudio de la CBS conmemorando los clubs de jazz es impresionante gana Grammys Gana Grammy Latinos sin duda alguno. Y tiene una discografía impresionante. O sea, la discografía de Sarah Bauhan es larga, 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 larguísima. Ojalá, ojalá, amigos, eh, esta música que estamos poniendo, este programa los lleve a meditar un poco. Escuchen esta música, no, no siempre tenemos que tener música muy ruidosa en la casa, o mucha música de balada, o de disco, rancheras, o, o boleros, o banda, lo que ustedes quieran, esta música, créanme, les transmite una gran, pau, una gran paz, en el año del 89, Sara empezó a cancelar una serie de compromisos, porque empezó a tener problemas con la artritis en su mano, llega siendo una cantante y una pianista virtuosa, no pudo no pudo completar las actuaciones en Japón en Asia y en Estados Unidos eh, durante una de sus actuaciones en el Blue Jazz Club de New York en 1989 fue diagnosticada, además de las artrices que tenía con cáncer de pulmón, estaba demasiado enferma, no terminó el último día, no terminó el último concierto fue a quimioterapias y pasó Sus últimos meses Entre su casa Y el hospital Sara Bauhan se cansa de luchar Y exigió ser llevada ya a su casa Igual que otras grandes divas Que les he comentado esta noche Donde muere el 3 de abril De 1990 Mientras veía una película En la televisión con su hija Una semana después De su 66 Aniversario es increíble. Si sí les vamos a poner una canción de Sarah Wauhan, pero va a ser la última. Va a ser la última, ¿por qué? Porque ahorita que estaba bien hablando de la vida de Sarah Wauhan, les hablé también del maestro Louis Armstrong, una mega estrella del jazz y él la acompañó en sus inicios o en los inicios de ambos se acompañaron entonces quiero invitarlos a escuchar esta gran canción con el maestro Louis Armstrong que yo creo que es su canción más icónica y más emblemática que es What a Wonderful World disfruten este megaprograma en verdad yo lo estoy disfrutando mucho con la música y volvemos con más de las grandes divas del jazz aquí en Radiola, en www.radiola.com.mx, en su programa Divas y Divos del Cine Mexicano. Vamos a escuchar al, al maestro Luis Armstrong.
0: Por
4: el The dogs say night, And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew, and I think to myself.
1: por el gusto Radio el... pues ya estamos nuevamente de regreso con este espectacular programa, no sé qué les pareció esta canción de What a Wonderful World, World del maestro Louis Armstrong que es espectacular y quise dejar este, este bloque eh, para hacerle un homenaje a la que para mí es la última gran diva eh, del jazz, del soul, del R&B y de ritmos caribeños. Eh, tristemente ella es integrante de ese macabro club de los 27, esos grandes estrellas jóvenes que mueren exactamente a los 27 años de edad. Estamos hablando de la gran Emmy Winehouse ella nace en Londres en 1983 un 14 de septiembre y muere un 23 de julio del 2011 y a pesar de sus vicios eh, su drogadicción su, su alcoholismo pues ella muere de intoxicación etílica por alcohol es una gran gran compositora, cantante y multi-instrumentista, una voz poderosa, una voz profunda de, de contraalto, eh, su mezcla ecléctica de varios géneros musicales, como ya se los, ya se los dije ahorita, y aquí lamentablemente, amigos, eh, esta mujer, y quiero ir por partes, y voy a hablar generalidades de ella, para no entrar a su biografía, porque nunca va a terminar, pues, Tendría que hacer un programa completo, pero de entrada el el novio que tuvo en los últimos años en lugar de, de ayudarla, pues la perjudicó más porque él también él también era adicto una una relación muy 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 conflictiva que tuvo con con este tipo que le empujó más a la adicción al alcohol a las anfetaminas a la cocaína al cannabis al, ex, al éxtasis al LCD a la heroína al crack al alcohol y al cigarrillo Amy Winehouse cuando, cuando empezó su carrera amigos y, y, y les les invito o los invito a que vean imágenes de ella eh, Amy Winehouse físicamente una mujer muy atractiva con un cuerpo espectacular una silueta mmm, bellísima perfecta diría yo, cuerpazo tenía en mi wine house, no tenía tantos tatuajes o no tenía tatuajes, no usaba piercings, de verdad era una mujer muy atractiva y si le sumamos a todo, a todas esas adicciones de todas esas drogas que les acabo de mencionar, eh, y que fue introducida por su ex marido obviamente, a todo eso, y, y también ser dependiente de químicos ella tenía una constante lucha con la depresión, con la ansiedad y con la anorexia alcohólica, ¿no? Es, esa anorexia alcohólica, pues junto con la bulimia son trastornos de la conducta alimenticia, es un desorden muy 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 fuerte, precisamente por eso, precisamente por eso a ustedes la pueden ver en los últimos años de su vida, prácticamente era un cadáver forrado con piel es increíble cómo, cómo, termina, eh, perdón, cómo termina Amy Winehouse. Eh, ella se retira de la industria musical en el 2008 para seguir un tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico, ¿sí? Comienza a tomar también antidepresivos y, y alciolíticos, ¿sí? lamentablemente tuvo una vida tan desordenada, hizo intentos de regresar al escenario porque en muchas ocasiones en pleno concierto eh, en el escenario se perdía, no sabía dónde estaba, olvidaba las canciones, se caía y muchas ocasiones no terminó de los conciertos y el público obviamente empezó a abucharla, ¿no? Entonces hizo muchos intentos fallidos y obviamente que iban a ser fallidos porque su adicción era tremenda a cualquier tipo de estupefacientes, ¿no? Eh, fue encontrada muerta en su casa en Londres aquel fatídico 23 de julio a los 27 años de, de edad y en el momento de su muerte ella estaba tomando una droga sedante llamada Librium que es un ansiolítico también entonces, entonces la sedaba para librar a su cuerpo de la adicción al, al alcohol pero lamentablemente muere intoxicada por alcohol era tremenda la ingesta alcohólica de, de Amy Winehouse era tremenda la ingesta y lamentablemente de estupefacientes, y en esa corta edad es impresionante los premios que ella recibe, recibe, estuvo nominada, bueno, no sé, eh, 20 veces aproximadamente a premios, y mínimo ganó 14, la mejor canción contemporánea, la mejor cantante femenina británica, la mejor canción contemporánea, la mejor artista elegida por los propios cantantes, grabación del año, canción del año Gremis ganó cinco Gremis, canción del año artista revelación, mejor artista pop femenina, mejor álbum pop mejor grabación del año estuvo nominada también a los Grammys al mejor álbum del año, ganó la mejor solista femenina, la mejor canción y letra, el mejor dúo que hizo con Varia en Sol. O sea, es impresionante que tú a tus 27 años de edad hayas recibido esa ingesta de premios, ahora sí hablando de ingesta, lamentablemente una mujer impresionante en verdad lo que hizo a su corta edad y que triste y lamentablemente ella perder su vida empezó a, a, a tener fama y empezó a ingerir drogas eh, es lo peor siendo tan jovencita lo pasó lo mismo que, que a Kurt Cobain este, que a Bob Marley eh, a Janis Joplin este, a Jean Morrison el, el rey lagarto entonces es una carrera truncada que yo recuerdo mucho en algunas ocasiones que, que me acompañó mi querido amigo James Anda Cómo se molestaba cuando yo decía que Amy Winehouse es una grande. Y él decía, ¿y qué legado le dejó a la sociedad? No sé si ustedes recuerdan. Él decía, el estar cagada, <ríe> zurrada, alcoholizada, drogada. No, no, no esta mujer dejó un legado tremendo como artista, manejaba la guitarra, manejaba la trompeta Este se especializó en varios géneros era impresionante eh, lo que hizo este, Amy Winehouse en su corta edad Este 1.61 de estatura terminó pesando menos menos de 50 kilos imagínense nada más o sea, lo, lo que era esta mujer o sea terminó convertida en un guiñapo el álbum más vendido en el mundo en el 200, 2000, eh, 2007 con más de 6 millones de copias 5 trofeos durante la 50 edición de los premios Grammy en el 2018 es impresionante imaginen ustedes si Amy House, amigos viviera todavía tendría ahorita 37 años ya hubiera rebasado a Betsy a Billie Holiday a Sarah Vaughan a Ella Fitzgerald a todas las grandes que ustedes me pusieran enfrente y, y, y también yo creo que, que contemporánea eh, un poco después de mi Wayne House para mí y que es una actriz que también me, me gusta mucho y sobre todo el primer álbum que sacó que que fue galardonada fue, es Nora Jones, no sé si a ustedes les gusta Nora Jones, pero tremenda voz también de esta chica en el piano también, como todas las grandes jazzistas, también para mí yo creo que después de Emi que obviamente que nadie se va a acercar ya a Emi y a las divas que les hemos hecho ahorita mención, hay más hay más, pero en este programa yo quise estructurar a las más icónicas y a las más emblemáticas y la última grande que no, que no vivió en los 20, en los 30 en los 40 y que tuvimos la gran fortuna de ver en estas épocas, fue la, la gran Emmy Winehouse yo creo que después de ella como les digo, Nora Jones se, se acercó y quizás se acercó únicamente con su primer álbum porque después hizo más cosas Nora Jones que no, no dudo de esa capacidad y la voz porque sigue siendo una voz maravillosa de, de Nora Jones pero el primer álbum Don Dona White que sacó y todas esas, esas grandes canciones fueron impresionantes pero tristemente y regresando con nuestra gran Emmy Winehouse pues ella también como todas desde muy pequeñita a los 13 años de edad recibe una guitarra y comienza a componer un año después ya al poco tiempo, y siendo muy chiquita... antes de los 16 años de edad... empieza a actuar en bares en Londres... y forma una banda femenina de jazz... a los 16 años de edad... junto con su novio en turno... el cantante Tyler James... es impresionante... O sea, Tyler James, ese novio... le entrega este, una maqueta... a un productor... para que viera las canciones... lo que ella hacía... Y Emmy Winehouse así consigue su primer contrato musical profesional con Simon Fuller, Simon Fuller, que es un gran empresario, manager y productor de televisión inglés. De ahí en adelante la vida de Emmy Winehouse y los triunfos, pues ustedes ya lo conocen, ¿no? Eso sí, el, el gran eh, cantante, el cantante favorito al que le tenía gran admiración Emmy Winehouse era el famoso Blue Eyes el gran Frank Sinatra imagínense ustedes que su primer álbum lo tituló Frank por la gran admiración que ella tenía y lo lanza un 20 de octubre del año del 2003 era impresionante lo que hizo a mí incluso los críticos amigos, en estos, en esas épocas compararon su voz con la de Sarah Bauhan, que les acabo de hablar un poco en el bloque pasado, y Macy Gray, que es otra de las grandes, grandes divas del jazz. Entonces es impresionante lo que hizo esta mujer, pero es más, más triste, si ustedes se fijan, desde que empecé a hablar de la primera gran diva. Todas terminaron trágicamente, diabetes, piernas cortadas por diabetes, este muerte en accidente de tráfico, este muerte por cáncer, este además de, de, de la artritis, Emi, pues bueno, todo lo que se metía esta mujer era impresionante de, de estupefacientes y de alcohol no había quien le aguantara el ritmo. La verdad, este, me daba a mí mucha tristeza eh, al estar narrando ustedes la vida de las grandes divas del jazz. Eh, qué muertes tan trágicas. Quizá las divas antiguas, las clásicas, las de la época de oro de Hollywood, no merecían ese destino porque además de eso, ahí les tocó el racismo, la segregación radial, eh, racial en plenitud. Emmy Winehouse, no, Emmy Emmy Winehouse lo tuvo todo y echó a perder su vida prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Es, es increíble la verdad que se nos haya ido tan rápido esta gran mujer que dejó tanto legado a sus escasos 27 años de edad. No quiero pensar si siguiera viva y siguiera componiendo. Imagínense, iba, se iba a convertir en la más grande estrella. Pero bueno, vámonos ya al último al último bloque musical amigos y en el bloque pasado les hablé de la gran Sarah Bauhan que es considerada la reina la reina, la emperatriz del sol, del jazz ¿sí? y vamos a escuchar esta canción que elegí especialmente con ella que es la canción Over the Rainbow la reconocen claro que sí, de la película El Mago de Oz, no esperen escucharla al estilo de, de Judy Garland ni esperen escucharla a ese ritmo, vamos a escuchar esta canción que en esa época acaba de salir la película y Judy Garland la hizo famosa la canción, Sarah Bauhan dijo, déjenme la, gra la grabo tipo jazz, versión jazz más tranquila, más calmada me encantó, me dan su opinión por favor en chat y muchísimas gracias, les he estado contestando poco a poco, gracias este, por escucharme, gracias por los saludos a un servidor así que volvemos para regresar con la parte final de Divas y Divos del Cine México
0: Por el, por por el gusto. gusto, Radio
3: Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard Where the clouds are far behind Birds fly over the rainbow Why then oh, why can't I? Por
0: el
1: Radio. pues ya estamos de regreso totalmente en vivo a través de www.radiola.com.mx no sé y, y gracias por sus opiniones ¿Qué les pareció esta versión de jazz con la gran Sarah Bauman de Over the Rainbow a mí se me hace preciosa preciosa esta canción, esta interpretación muy distinta porque tomen en cuenta que es jazz eh, este programa y como lo dije en el bloque pasado eh, me ha gustado es uno de mis géneros favoritos de, de, de música el jazz, sobre todo el instrumental me gusta más como les comentaba hemos hemos visto cinco o seis divas eh, de las más emblemáticas de las más icónicas las más poderosas eh, podría decir yo eh, de esa forma ha sido un programa muy informativo muy ameno, muy cultural, eh, Entren en el mundo del jazz, entren en la música del jazz, cuando ustedes quieran estar relajados, quieran estar tranquilos en la casa, después de un día ajetreado, esto, esto es lo mejor para descansar, para relajarte, relajarse con café, con una copita de vino, escuchando a estas grandes, grandes intérpretes y si no quieren escuchar música tal cual hay jazz instrumental con piano, con saxofón, con guitarra con trompeta, con muchas cosas en Youtube pueden encontrar infinidad de jazz relax, incluso hay jazz para, para estrés para dormir, para relajarse es una música fabulosa que estoy de acuerdo, como les dije desde el primer bloque, estoy consciente no a todo mundo le gusta esta música, más no quiere decir que no les guste. ¿sí? Quizá no sea una música tan comercial también como la ópera, por ejemplo, pero es una música que de entrada tiene mucha historia. Esas grandes comunidades negras, esos esclavos negros traídos de África y que trabajaban en las plantaciones o emigraron a Estados Unidos también. Es impresionante la historia que hay. Disculpen, estaba tomando agüita el programa ha sido muy interesante les agradezco mucho su chat les agradezco mucho eh, los comentarios lo que han estado opinando, lo que han estado diciendo sobre, sobre este programa que ustedes pueden tener su favorita ustedes se pueden quedar con su favorita Nina Simone eh, Ella Fitzgerald Bessie Smith Sarah Wauhan, Amy Winehouse eh, Nora Jones o sea, hay más grandes cantantes en los 20s, en los 30s, en los 40s, sin duda alguna, de este género musical. Pero es como todo, ¿no? Es como si ahorita decimos, hay estos grandes cantantes, pues sí, pero hay muchísimos más, sí. Pero estos son las mejores a nivel mundial en la historia y son cantantes multipremiadas, multipremiadas. Y si no me equivoco... ...creo que Sara Bauhan... ...por ahí en algún momento... ...estuvo invitada a cantar en la Casa Blanca... ...fue la primer... ...la primer mujer de ese género... ...y afroamericana... ...que fue invitada a cantar... Eh, ...en un convivio... ...vamos a llamarla entre comillas... ...en un evento en la Casa Blanca... ...espero que mi memoria no, no me falle... ...pero estoy seguro que fue Sara Bauhan... ...este... ...y eso es impresionante... ¿eh? ...eso es impresionante lo que les estoy diciendo... Eh, lo que hizo esta mujer. El jazz es un género muy bonito, es un género que gusta a jóvenes, incluso hay muchos jóvenes que les encanta este género, quizá de es esos tipos chavorrucos como yo era en su momento, porque yo siempre he sido chavorruco, la verdad, toda mi vida, y les he platicado, y es espectacular. Es espectacular lo que es el jazz, así como es espectacular, amigos. El programa que les tengo la próxima semana. Y bueno, pues ya es hora de decir de quién vamos a hablar la próxima semana. Y la próxima semana viene mi querido y estimado Educan Seco, porque agárrense, agárrense gente de centro, de Sudamérica, México, Estados Unidos, Latinoamérica, que en algún momento de su vida vieron las grandes telenovelas mexicanas porque México siempre fue y ha sido la potencia número uno con las telenovelas más exitosas que se han vendido África, Asia, Sudamérica, Europa, Estados Unidos. La próxima semana en compañía de Dukan Seco vamos a ver cuáles son las grandes telenovelas mexicanas en toda la historia, sí. Que aquí sí tengo que aclararles algo, eh. eh no estamos hablando de las más taquilleras porque el ser taquillera no, no significa este éxito, sí. Porque pues bueno, podríamos empezar con Talía y María la del barrio, María Mercedes, Marimar, no, 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 sí fueron taquilleras, sí, pero no son películas con tanta fuerza ni tanta potencia, ni son películas que pararon prácticamente este a la gente a la hora novelas, perdón, a la hora en que se transmitía con el final, con la parte intermedia, con saber quién es el asesino. Con eso les estoy diciendo que hay películas muy poderosas, sí como Colorina, que en su momento revolucionó con Luisa Méndez la televisión mexicana, porque no se hablaba de ese género de, de las prostitutas, de, de las chicas que trabajaban en, en esos lugares de mala muerte, como este vivir un poco con Angélica Aragón y, y Rogelio Guerra, que fue este espectacular, cuna de lobos, la máxima novela, que se ha dado una historia que paralizó a todo México, después a Centro, Sudamérica y más cuando se vendió a todo mundo. Eh, los ricos también lloran. Gabriel y Gabriela con Ana Martín y Jorge Rivero y Juan Ferrara que también paralizó totalmente el final a todo un país como fue México. Esas, esas son las novelas más icónicas, más emblemáticas y las más grandes. ¿sí? Mundo de Juguete que ha sido la telenovela que más años ha durado al aire con Graciela Mauri y con una gran Sara García, ya en su etapa de vejez, que, que siempre está en una silla porque ya no podía ni pararse la gran Sara García con eh, Ricardo Blume, Irán Niori, si mal no recuerdo, esa gran telenovela. Esas son las telenovelas icónicas, taquilleras y, 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 y grandes, grandes. Sí, como les digo no nos equivoquemos, porque sí, si no vamos a empezar con todas las maridas, y olvídese, no acabamos, este, grandes es el novedad, eh, por ahí se me estaba pasando Quinceañera, esa esa telenovela sí con Talía, sí revolucionó totalmente por los temas que se tocaron, totalmente el vandalismo, los asesinatos, la pobreza, la riqueza las clases sociales, fue una novela espectacular Quinceañera que también revolucionó Este vivir un poco si mal no recuerdo con Angélica María y Juan Ferrara que no, el lugar que yo lo que yo robé, perdón, que después hicieron un remake que se llamó La Usurpadora con Gabriel Spanik, otra de las grandes telenovelas que también tuvo un éxito tremendo. Entonces, esas son las novelas poderosas, amigos. Este de las cuales voy a hablar. Estas son las grandes telenovelas mexicanas. Así que les agradezco muchísimo a todos y cada uno el favor de su atención, los chats para un servidor. Nos vemos la próxima semana con su servidor Peter Boy y con Educan Seco. porque ya sé que se están emocionando. Todo lo que tenemos que hablar de esas grandes telenovelas icónicas mexicanas de los 70s, 80s, 90s y 2000. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano. Y este fue el especial de las grandes divas del jazz. Por mi parte es todo. Que tengan buenas noches. Y nos vemos el próximo
0: domingo.
4: Te invitamos a conocer otra manera de escuchar la radio.
1: Todos los domingos por Radiola. Una radio especial para ti. Por el, por el gusto. Vivas y vivos del cine mexicano es un podcast de Radiola KBPS. Recomienda este podcast en tus redes sociales utilizando el hashtag por el puro gusto. Síguenos en nuestras distintas plataformas, escribe una reseña y califícanos.
3: Radio.